0: Hola, ¿cómo estás? Soy Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Mejores Directores para Mejores Directores. Hoy conversaremos sobre los modelos de reclutamiento de directores. En tiempo donde el perfil de los nuevos integrantes a un directorio es esencial para ir conformando los boards del futuro, es necesario fijarse en atributos, aptitudes, experiencias. Y para poder conversar sobre esto, hoy día nos acompaña Ornella Bono, socia directora de Humanitas Chile, y José Luis Barroilet, socio consultor de Spencer Stuart. Mucho gusto.
1: ¿Cómo están? Muy bien, faua Muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí y poder ayudarte.
2: Hola, faua Muchas gracias. Gracias por la invitación y, y feliz de poder aportar eh, en este tema que es súper relevante hoy, sobre todo en el contexto actual. Y, y
0: quiero partir rápidamente eh, preguntándoles, y, y quizás aquí me gustaría, José Luis, hacerte la siguiente pregunta. Eh, ¿Existe hoy día realmente un modelo de reclutamiento pensando en, en el director de empresas o actualmente continuamos con esta mirada eh, en donde es un controlador...? quien toma la decisión de a quién colocar o incorporar en un directorio. ¿Cómo, cómo ves tú hoy día el modelo de reclutamiento para, para este perfil?
1: Pablo, hoy día existen muchísimas maneras de, de armar directorios, eh, desde maneras que se pudiesen catalogar como antiguas, maneras modernas, maneras más democráticas, maneras más, más autoritarias. Existe todo. Eh, Depende del momento de la empresa, depende de los controladores, de su cultura. Y, y, y no me a decirte que hay ni buenos ni malos, pero, pero el mundo ha evolucionado y las buenas prácticas para ejecutar directores ya están instaladas. Y muchos sistemas de bolsa y, y sistemas financieros le piden a su empresa que, si quieren jugar en ese juego, sigan ciertas reglas y hagan procesos de reclutamiento eh, sofisticados uh -huh. dentro del directorio. Se identifica a partir de la, de lo, del, del, del propósito y, y los desafíos que tiene la empresa hacia adelante, el tipo de directores que se necesitan. Se empieza a investigar qué existe en el mercado disponible con ese perfil, con mucha anticipación, antes de que se vayan los que tienen y cuando suceden los cambios se toman las decisiones y llegan las personas con, con relativa rapidez no sé si era, esa era tu pregunta Faba
0: sí exactamente ¿Cuál, cómo, cuál es el modelo y desde dónde partir porque sabemos que también existen hoy día muchas empresas familiares que tienen el desafío de tener que profesionalizar sus directorios y bueno desde dónde nace esa búsqueda de perfil entonces eh, me queda súper claro que desde ahí ese comité es finalmente quien, quien estaría
1: haciendo este proceso, ¿no? Y, y ese comité tiene que preocuparse de generar sucesión de CEO y sucesión de directores, para no quedarse sin su, eh, lo, ese expertise específico que es tan necesario y que, y que, y que el board necesita tenerlo vivo. ¿eh? No, no, no te puede pasar que... Que, que la persona te abandone y no tengas un sucesor o no tengas pensado qué puedes hacer no puedes quedarte sin mucho expertise sobre todo en el mundo que estamos hoy en día que es tan variante, tan complejo de entender y de anticipar es el, el rol del, del NOMCO es esencial
0: Onirla, y ustedes en Humanitas han, han tenido la oportunidad de realizar procesos no masivos de búsqueda de directores pero sí los que están también asociados a, a la búsqueda de las AFP y, y hoy día vemos que los atributos que, que tiene ese director de empresas ya no es suficiente solamente con el entendimiento de estado de resultados o de conocerte el negocio, sino que hoy día existen atributos o requerimientos que, que, que van más allá ¿nos puedes contar un poquitito cuáles son hoy día esos atributos, competencias habilidades que se están pidiendo pensando en, en, en los directores del futuro?
2: No, eh, yo creo que es súper importante y eso ha estado evolucionando quizás un, un, un primer alcance que se ha puesto de moda en los últimos días es que hay que revisar Temas como el interlocking eh, y, y, y temas higiénicos básicos como respecto a, a, al compliance de cada uno de ellos. Y, y, ese, y de ahí se empieza. Eh, hay otras cosas higiénicas que tienen que ver cierto nivel de formación, de visión estratégica, de los conocimientos financieros, la gestión del riesgo. Pero aquí es súper clave la composición de lo que uno está buscando. Eh, y en la composición hay distintos ingredientes y muchas veces te piden un condimento especial. ¿ya? Y hay que ver condimentos como el rol social que va a tener la empresa, la relación con el público privado, la sostenibilidad, o también que, que, en qué nos puede aportar en temas de innovación y tendencia. ¿ya? Eso quizás en los directorios en general se tienen que ir complementando para entender este nuevo mundo, como decía José Luis, súper cambiante y que en el fondo hay que estar preparado. ¿ya? Eh, y, y claramente temas como la, la sucesión o, o temas como... Eh, eh, son cada vez más relevantes. Pero también otra cosa que es súper importante es cómo se relacionan dentro de esta mesa. ¿ya? Porque tienen que tener una capacidad influencia de influencia de, de poner sus puntos, de, puntos que tienen que ser coherentes, no llegar con sorpresas digamos, al resto. Cómo influir a entender la cultura de donde están. Es súper importante entender la cultura, de la empresa, los desafíos, la estrategia, en qué están pensando, el entorno. Eh, eh, y, y eso, presentarlo y hacer que sea de verdad un directorio que trabaje colaborativamente eh, hacia los objetivos y, y la sostenibilidad y el futuro de la empresa.
0: Y, y en esto de la sostenibilidad, me gustaría quizás, bueno, el día, el día de ayer se presentó el tercer reporte de indicadores de género de las empresas en Chile y una de las cosas que aún sigue llamando la atención es que de las 457 empresas que reportan a la CMF, aún existe un 47% de las compañías que no cuentan con directoras mujeres. Y me gustaría preguntarte, José Luis, eh, ¿por qué crees tú que aún estamos al debe en materias de equidad hay género en directorio? ¿Qué has visto tú en, en, en el proceso cuando te solicitan buscar directores? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Por qué es que aún eh, existe este 47% de, de directorios que, que no cuentan con, con una mujer en su directorio?
1: Es una, es una bellísima y gigante pregunta y, y, y deberíamos volver a hacerla muchas veces directamente también a las empresas, ¿qué, qué está pasando? ¿No, no han encontrado? No, o ¿No han estado a gusto? ¿No les funciona? ¿No se les ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Y lo, y lo que te voy a contar son, son, es un punto de vista, no, no, no tengo una, una respuesta contundente que compartir, pero un punto de vista interesante. Lo, lo primero lo, lo que yo veo es que la disponibilidad de talento eh, mujeres, senior eh, este país no la ha, no la ha construido por, por, por generaciones eh, hemos de alguna manera eh, privilegiado la educación y la experiencia y el desarrollo de ejecutivos y no de ejecutivas, entonces no surprise, cuando tú tienes gente senior también hay muchos más hombres que mujeres y, y no encuentras lo que estás buscando yo creo que lo segundo que es importante es que Muchos directores y muchos directorios eh, están tra, trabajan desde su confianza, su, el conocimiento del uno del otro, por un montón de, de años. y Son, son directorios, eh, entre comillas, muy consolidados. ¿cierto? Y que, y que in, in, introducir personas nuevas es difícil. Y parte con una, y entra una directora, y aprenden, y están en eso, y ahora van, van a contratar la segunda, y, y, y están empezando a hacer estos cambios. Pero son cambios que no suceden de un día para otro lo que decía Onela, para que el directorio funcione bien, para que aparezca, el, el, no, no solo los, los buenos jugadores, sino que ganen el partido, eh, tienen que trabajar bien juntos, y trabajar bien juntos no es sencillo nunca, no sucede, no es magia. Entonces, esta, esto que hay muy pocas, tiene que ver también con que están empezando a incorporarlas, están empezando a aprender a, a, con ensayo y error muchas veces y con algunas dificultades, estos directorios a trabajar de manera diversa ahora, la dirección es en aumento estoy convencido que los directores se dan cuenta de que lo que necesitan es diversidad la interpretación del, que hablamos de las cosas que están pasando con otros ojos enriquece, y no la tienen con los mismos de siempre la, la, la adquieren con gente distinta con diversidad y eso va, va, va a pasar, pero es lento no sé si sería enredado lo que te iba a decir pero es un proceso que toma años Primero una, después dos, después tres, después ya paridad de género, fantástico. Pero eso se va a demorar cinco o seis años más. ¿no?
2: Yo, yo quiero agregar algo, ¿ya? Y, y que es desde la data. En un estudio que, que publicó Spencer hace poco, eh, dice que los directores, eh, 700 directores de 91 empresas están entre 50 y 70 años, ¿ya? Y el 11,2% son mujeres, y que especialmente son ingenieros civiles, comerciales y abogados. Si uno se va a las universidades, a esos años, la gente que tiene esa edad, el porcentaje de mujeres que salía de esa carrera no era el 50%. eso también estamos jugando las mujeres en un tema de que ya éramos menos eh, y, y hay que tener una experiencia de haber llegado a un alto nivel ejecutivo y el tema cultural de poder compatibilizar familia con, con trabajo es de los últimos años. Entonces, mujeres sobre 50 son, eh, eh, no hay tantas, o sea, Puedo citar el ejemplo, no sé, yo cuando entré en ingeniería, éramos un 8% de mujeres. Entonces, eso también es un elemento que hay que considerar. No pueden aparecer de... de o sea, se tienen que haber formado, es, es trayectoria, necesitamos esa experiencia. O sea, Ahora yo
0: creo que también en esto que ustedes están mencionando, hay, hay un desafío de cómo logramos, porque en Europa ya, ya, ya es parte de una realidad de cómo logramos, por ejemplo, el, el disminuir también la edad, en la cual uno ingresa a un puesto como directores, ¿no? Eh, sobre todo cuando ya has tenido la experiencia eh, ejecutiva, eh, probablemente también podemos bajar el, la cantidad de edad que tú tienes para poder estar participando en un directorio, entendiendo que eh, también tienes clientes que, que a los cuales vas a tener que comprender o entender y que no necesariamente todos van a tener eh, 50, 60 o 70 años y eso no, no va a ser correlacionado eh, particularmente con... con con poder ser un mejor o un peor director, ¿no? O sea, como, como eso también es parte de la agenda. Ahora, me gustaría entender, y, y quizás acá, eh, el ir comprendiendo cuáles son, Ornella, o tú al menos has visto algunas trabas que, que enfrenta la mujer al ser parte de una terna para poder ingresar a un directorio.
2: Mira, así que en general yo diría que hay dos tipos de procesos. Hay procesos en los cuales tú estás buscando el ingrediente específico y da lo mismo que sean mujeres hombres o sea, es quien tiene esa competencia para tener un buen, una buena conformación de un directorio y en otras ocasiones claramente se indica que quieren de preferencia una mujer lo cual ya es un avance ¿ya? entonces, más que decir quién está en la terna y quién no está en la terna, es... es es cómo se gesta el proceso y qué espacios hay. Y, de hecho, lo que yo encuentro que es muy importante es que se han visibilizado muchas mujeres en el último tiempo. Yo creo que un muy buen ejemplo es lo que hizo el sistema de empresas públicas, donde el 50% de las directoras eran mujeres, y ahí se abrieron a otras, a otras profesiones, a gente de regiones, a otra experiencia. Entonces, igual hay un, se ha avanzado bastante pero pero como decía José Luis los cambios de los directorios cuando ya llegan funcionando hace mucho tiempo juntos, necesitan cierto nivel de madurez para estos cambios pero desde el punto de vista de que si está o no está en la terna, yo creo que tiene que ver un poco más tiene más que ver con qué queremos complementar en esa situación
1: te iba a agregar que yo no he percibido discriminación negativa nunca sí discriminación positiva, pero quizá la pregunta que nos podríamos hacer más que las trabas para que las personas lleguen a los directorios, es pensar en las trabas por, que hacen que las personas no brillen en los directorios y, la, y, lo, y los directorios no alcancen ese, ese, ese máximo potencial por las, de repente, interacciones en el directorio que no logran sacar lo mejor de sus miembros. Y ahí hay, much, y ahí hay mucho que hacer, porque el liderazgo en el, en el directorio, el liderazgo del chairman o de la chairwoman es esencial. Si esa persona no sabe trabajar en equipos diversos, si no sabe sacar lo mejor de cada uno, puede ser súper frustrante Esto estar en un directorio fantástico, qué lindo, pero en realidad no, las cosas que tienen que pasar, las ideas buenas que tienen que llegar y la, la capacidad de anticipar no, no, su, no sucede. Y ahí creo que tenemos harto que hacer.
0: Bueno, yo creo que ahí también el... El desafío tiene que ver con que el rol de, de este chair o presidente del directorio es, es un rol que cada día toma más fuerza para poder generar en el fondo un directorio que sea efectivo, que sea eficiente, ¿no? Y, y, pero pensando en el mundo de selección que es lo que nos convoca también de, de, de cómo hoy día se está gestando esta primera etapa cuando alguien va a buscar directores, me podrías contar un poquitito José Luis, cuáles son los criterios de selección que han ido cambiando en el tiempo cómo hoy día se realiza un proceso de, de búsqueda de un director
1: Súper entretenida la pregunta antiguamente los directorios era básicamente control control de que todo esté bien de que se cumplan los presupuestos el directorio también tenía que preocuparse de que hubiera un, un, un buen liderazgo, ¿cierto? Y el directorio nombraba al CEO y le entregaba toda la responsabilidad. Y generaba también lo que estamos conversando de la sucesión de directorios y de leadership. ¿verdad? Pero el directo, los directorios han ido evolucionando hacia un lado muy interesante, en que hoy en día, a partir, no, no solo por lo que comentamos de sus distintas experiencias para enfrentar el mundo con, con distintos ojos y, y visiones, y, y no tengo idea, y redes de contacto, y interpretaciones de la realidad, sino que también la capacidad de hacerle coaching y buenas preguntas a, a los gerentes. Un buen director que sabe por Ejemplo de, de temas, no sé, financieros, que fue un CFO en el pasado, se acerca al CFO de la empresa y le hace preguntas y le cuenta cómo él arregla un problema. Y hay un, hay un, como, une, como una especie como de director/slash consultor/slash coach de los ejecutivos, y eso es muy interesante. Y los ejecutivos y el CEO también están empezando a decir: Oye, qué bueno que haya un otro un ex CEO en el directorio que haya un ex-CFO, que haya alguien que trabajó en el gobierno, que haya alguien que sepa lo que, las cosas que mis, mis ejecutivos tienen que hacer para aprovecharlo.
2: Estoy súper de acuerdo en lo que dice José Luis. O sea, más que en el fondo... Eh, es, es a quienes necesitamos y quienes se complementan mejor por este rol que empieza a ampliarse un poco más los directorios están tomando eh, cada vez tienen más comité están apoyando más a la administración desde el punto de vista de mirar hacia afuera de aportarles una visión estratégica entonces ya se, el tema está mucho más como colaborativo, el rol del directorio es, ya, ya no deja de ser el control es mucho más que eso es, es un rol estratégico y clave y eso es lo que tienen que sentir y, ¿Y ven ustedes como un cambio en la modificación de perfil?
0: Nosotros hemos levantado cuáles son como las prioridades que están en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica y vemos que los grandes temas que hoy día eh, están agrupando o están visibilizando como el rol del director tienen que ver con esto, con estrategia, innovación, resiliencia o sea, esta capacidad de, de, de ir chequeando también el riesgo supervisión de talentos, por ejemplo, dentro de, de los temas que el directorio debe tener como esta gobernanza dinámica, ¿no? ¿no? Como, como esto que era una agenda fija, que siempre partíamos con el estado de resultado. Entonces, ¿ustedes ven que esos criterios de, de selección hoy día eh, están sobre la mesa de cara a cuando les solicitan la búsqueda de directores o es algo que ustedes han tenido que ir incorporando en ese perfil?
2: Yo, yo creo que se dan ambas cosas. O sea, de repente hay directorios más evolucionados que tienen claro y han detectado que, eh, que necesitan más elementos y que pueden apoyar más a la administración. O sea, por ejemplo, el comité de talento, el comité de personas eh, eh, está ahora presente en, en, en muchos directorios sofisticados, digamos. ¿ya? Y en muchos casos nosotros también tenemos como el rol de mostrarles y decirles, esto están haciendo esto, a, a hacer un poco de benchmark. Yo creo que, que una de las cosas que, que también José Víctor segura que hace es un poco es el benchmark que hay en el mercado para que puedan aspirar a eso. ¿no? Los, directorios han, los directorios de ayer ya no son los directorios de hoy.
0: José Luis, y en eso como que, que ese cambio, el board o el director del mañana, ¿cuál crees tú que, que, que debiese ser como el perfil que debiese tener un, un, un director o que sea óptimo para pa ese directorio del mañana, dependiendo obviamente de las industrias? Pero, pero aquí siempre nos, nos pasa que, que dentro del perfil de alumnos del Instituto de Directores son todos quienes han sido directores o, o que son ejecutivos de primera línea y que tienen que ir modificando un poco esta mirada eh, a, a ser un director de la compañía y ya no a ser el gerente general por ejemplo ¿cuál, cuál, cuál ves tú que debiese ser finalmente ese perfil de ese, de ese director qué es lo que se está buscando que es lo que quizás también cuesta encontrar hoy día en Chile como para, para tener las competencias que se requieren para, para las compañías del futuro para esa estrategia a largo plazo
1: yo creo que los directores para poder funcionar bien y brillar tienen que, sus valores tienen que ser muy alineados con los valores de la empresa y no toda la empresa tiene los mismos valores ni todos los directores, y es muy importante desde los, desde los valores desde, lo, desde el propósito de las personas y el propósito de la empresa aparecen las capacidades la capacidad de la milla extra el, la creatividad la, 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 la magia de las personas entusiasmadas por lo que hacen, nace desde, desde los valores y es una cuestión re importante Converso yo con muchos directores que, que creen que son como commodity, que pueden ir a cualquier empresa, y no es verdad. Hay empresas donde van a funcionar más o menos y otras empresas en que van a funcionar increíble porque lo que la empresa busca y, lo que, y el propósito de la empresa está alineado con el de ellos o ellas. Y eso es bien importante.
0: Yo creo que con eso igual uno ya, eh, no sé Ornella, ¿qué opinas tú? Pero ya eso habla de un cambio de perfil del director. O sea, hoy día no solamente nos importa que sepa de finanzas o que sepa de del mundo del retail o, o, o de la minería o de algo específico sino que también, oye, este director tiene que tener la capacidad de poder eh, tener una mirada mucho más integral sobre lo que está pasando y, y, y saber ponerse como en los pies del otro, ¿no? De, de, de la cercanía, de entender cuáles son los valores de la compañía. Tiene que, tiene que alinearse como con el propio propósito de la compañía. Creo que... sí,
2: y, y yo estoy súper de acuerdo con José Luis el tema del liderazgo y tiene que ser un liderazgo eh, que esté bien coordinado entre ellos, o sea, porque en el fondo no nos sirven los liderazgos individuales y que esta pasión, porque en el fondo hay que tener un poquito de pasión, que en el fondo en querer sacar la empresa adelante, entender lo que necesita y también incorporar en el largo plazo todo lo que tiene que ver con el rol social, finalmente eso es, es, es clave, cómo funcionamos sí. entendiendo de verdad qué está pasando, qué viene para adelante. Entonces, quizás la gente que está pensando en ser director tiene que cuestionarse dónde está mi aporte, qué es lo que, cuál es mi, mi extra mile, cuál es mi superpoder en el fondo en el cual yo puedo aportar. Porque si en el fondo voy a ser uno más de estado financiero, eso ya está y lo, ya deben tener uno bueno adentro que se los conoce a, hace mucho tiempo y es un aporte. Entonces, por eso es que esta conformación alineada con los valores eh, eh, y, y, y con un buen liderazgo son, son las cosas que se van necesitando cada
1: vez más digamos. Y, y, y si alguien todavía no está convencido por ejemplo, lo, lo, los valores eh, tienen que ser la, la fuerza para que la persona cuando la empresa cruce algunas líneas diga me voy, patee la mesa y, y se va, porque esas cosas no se hacen los directores eh, tienen que tener esa libertad de, de, de espíritu, de estar dando las luchas que quieren dar y cuando la empresa ya no las quiere dar se van se van, hacen su punto y, y se llevan, porque están primero, primero buscando un propósito mayor, eso es, eso es esencial
2: y, y por eso es que la coherencia de los valores de cómo, o sea, la gerencia de sostenibilidad son finalmente la gerencia de coherencia digamos, que en el fondo no saco nada con decir estoy preocupada de algo, pero no doy el ejemplo adentro, entonces esa coherencia tiene que estar arriba y, y me encanta lo que, lo que dijiste José Luis, si no estoy si no, si algo no estáis de acuerdo hay tu punto y te va o sea no, no, no nos engañemos y ya no podemos seguir engañándonos
0: bueno, yo creo que esos son los grandes desafíos que presentan hoy día también los directorios de cómo ponemos en la mesa la retención del talento, la, el, el propósito, la cultura, el alineamiento interno dentro de las compañías para que desde el directorio se geste, ¿no es cierto?, esta, esta mirada integral que, que permita finalmente la sostenibilidad. Ornela, José Luis, quiero agradecer la
2: participación en, en este capítulo.
1: Muchas gracias, Fabue, por la invitación.
2: Faba, muchas gracias por, por la invitación también. Y por
0: acompañarnos y, y bueno, a todos quienes nos escuchan eh, en, en este episodio, eh, también agradezco el que nos hayan podido acompañar y los espero en un próximo capítulo de Mejores Directores para Mejores Directores.